Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Själv har jag faktiskt precis avslutat en annan poddinspelning då jag den här veckan gästade Stat Attack som är en del av Keeping Carlson-familjen. Det var riktigt kul att prata om fantasyhockey specifikt under en längre tid men ganska nervöst när det inte är ens modemål, modersmål som man ska prata faktiskt. Jag tror och hoppas att det gick okej okay hur som helst. Ni kan ju lyssna på Stat Attack om ni är intresserade av det. I övrigt så är vi full manstyrka idag så vi välkomnar dels Olof Sylvén. Hallå där Olof. Hallå, hallå. Hur mår du och hur har din vecka varit? Jag mår bra. Eh, veckan har gått snabbt. Inget eh, särskilt så har väl hänt. Jag har ägnat eh, den här dagen nu på lördagen och shoppat lite grann. Köpte tre par nya byxor faktiskt. Ja, men det är inte lördag idag. Vi spelar in söndag som vanligt. Ja, jag menar söndag. Okay. Ja, lite knivigt med dagarna där Jag har handlat ja, på MQ bland annat Jag tänkte snabbt fråga dig Patrik här Vilken Atlanta Trashers spelare har gjort reklam för MQ? Oj eh, Kan det vara Tobias Enström Eller Danny Heatley typ? Ja men Enström är bra, bra gissning Men eh, kvicken Jag slänger in dig här lite snabbt Är det Per Svartvaret eller? Det är Per Svartvaret ja Snyggt oh, såklart. Ja, Han är stilig också Ja, ja verkligen Ja. Men veckan har varit bra bara att den har gått ganska snabbt då, eller? Ja, absolut. Så är det. Ja. Ja, ni hörde ju honom i bakgrunden där så det kom inte som någon överraskning när jag dessutom har avslöjat att vi är full manstyrka. Men David Kvicklund är också med oss såklart. Hallå där David. Hej där Patrik. Hur mår du och hur har din vecka varit? Jag mår fint jag också och jag har fortsatt att packa ihop mitt bohag här i veckan i Karlstad här så att har bland annat liksom varit och kikat på ett sån här stort magasin där vi ska ha i princip hela lägenheten eller vi ska ha hela lägenheten så ja, ja det är en väldigt bra jag kan tipsa om det känns som en fantastiskt bra affär så det har en sån här stor jävla lager och lokal liksom med bara massa ja, och hyra ut till ganska bra priser jo. så det ja Det känns som en bra verksamhet om man vill tjäna det pengar. Det är ändå en, en affärsidé som kräver några kronor i investeringar ändå. Man ska bygga en stor jävla lagerlokal med, med grindar och hela skiten, eller? Så är det ju, så är det ju. Men det här, mm. det här låg också lite off. Så att jag tänker mig att den här marken som den här personen och företagen har köpt marken var ganska billig. Då, så att, ja, men det, är ju, det ska ändå göras, så att säga. Hur många kvadratmeter behöver man för att inhysa ett helt bohag och vad, vad får man betala? Alltså jag tycker ändå det är helt okej okay, prisnivån där. 7,5 kvadratmeter stort är det. Och det ska ta 60 kvadratmeters lägenhetsutrymme ja. påstås det. Så att, ja. det tror vi på. Vi var där kikade när det var tomt där. Och det känns som att vi borde kunna ysta in lite ja, lägenheten där. Det känns så. Det kostade typ varit... 1300 okay. i månaden. Ja, men det är, det är billigare än att slänga allting i alla fall. Ja verkligen. Det är billigare än att ha en, en, en dyr lägenhet som tickar. Ja. Men vi har ju varit hemma hos dig. Bor du på 60? Det kändes större, tyckte jag. Nej, den är större. Den är 75. Så att, ja, men vi har lite andra tentakler ute där vi ska också liksom, singla ut våra grejer tillfälligt medan vi är ute på lite upptåg här. Ja, härligt. Ja, men då har det varit full fokus på packning då, förstår jag. Du, du kanske kan avslöja vid senare tillfälle vad det är för äventyr du ska ut på eller är det, är det dags redan nu? Nej, men vi kan ta det lite längre fram. Ja, vi kör en liten pågående cliffhanger här. Det kan ju vara ja. festligt kanske. Ja, varför, varför inte? Har du någon övrig information du vill dela med dig av till lyssnarna innan vi kastar oss in på veckans innehåll? 
Nej, men det, det jag tycker att man ska göra är att följa oss på sociala medier för er som inte redan gör det. Så att häng med på och, följ, och klicka på gilla-knappen vad det gäller veckans NHL på Twitter, Instagram och Facebook. Mm. Bra uppmaning. Vi kör igång. Och precis som vi brukar kör vi igång med snabba puckar. Det donat till rejält i betongen i Prudential Center i veckan. Just före hemmamatchen mot Tampa Bay kom nämligen beskedet att general manager Ray Shiro får kicken med omedelbar verkan. Samma Shiro som nyligen genomfört stora affärer i sparkningen av John Hines och traden av Taylor Hall lämnar nu också ett framgångstörstande jersey. Vad säger du om detta Olof? Var det bara förhastat det här eller var det fullt rimligt med tanke på resultaten? Eh, känslan är väl att man vill, man vill städa ut helt och börja om från början här. Den här säsongen var ju tänkt att det skulle vara en säsong där man kanske började om lite grann. Man, man tog några steg framåt i de här värvningarna som man gjorde ibland annat P.K. Subban och Wayne Simmons och så vidare. Sen fanns det väl också en förhoppning om att eh, förlänga med Taylor Hall. Nu blev det inte så så att... Eh, Det känns som att det är en stor städning och ja, det, det kanske är lika bra. Inför den här säsongen sa Niklas Bäckström tack och adjö till sin agent Mark Levin med ambitionen att förhandla sitt kommande kontrakt alldeles på egen hand. Nu har Bäckström gjort just detta när han i veckan kritade på ett nytt kontrakt med Capitals på fem år som är värt 9,2 miljoner dollar per säsong. Och det här innebär två saker. Nummer ett, om Bäckes nu fortsätter att snitta 0,97 poäng per NHL-match under resterande del av säsongen och kommande fem säsonger så kommer han att vara ynka åtta poäng ifrån Mats Sundins svenska poängrekord i NHL. Vad tror du David? Kommer Beckis att slå sudden? Oj, ja, spännande fråga. Jag tror det kan bli tufft och tajt faktiskt att för honom att hålla upp den här, den här liksom poängtakten som han har hållit hittills i sin karriär ändå. Jag tror han kommer droppa av lite grann, framförallt kanske de sista två säsongerna som jag ser framåt här. Men han kommer hålla rätt så bra, det tror jag absolut att han kommer göra. Så att Beckis är ju en av våra allra största, det kommer nog anses vara när han lägger skridskorna på hyllan här framöver. Mm. Håller du med Patrik? Tror du att det krävs ytterligare en säsong om Becky ska slå Suddens rekord eller? Ja men det tror jag nog men jag ser ändå precis som många andra att Bäckström är en spelare som kommer åldras ganska fint eller vad man ska säga för han bygger inte sitt spel på, något, på speed direkt eller så och eh, om man fortsätter likt Joe Thornton och skriva ett år i taget efter det här så kan nog Mats Sundins eh, 13-69 är det Stämmer det David? Ja, det är väl något sånt. Det ska väl ni veta. Ni hade väl ja, den, vi hade ju rätt på den. Vi har rätt på den frågan en gång. Ja, ja men det är någonstans så, så då, då kan det faktiskt ligga i farozonen för sudden där. Och jag tror inte han har någonting emot att det, att det blir slaget heller. För Bäckström är en av våra största spelare. Och ja, det har varit mycket prat om honom nu även i Nordamerika nu med det här kontraktet. Och det verkar ju vara konsensus att han är väldigt underskattad för den karriären han har haft och det är ju så när man, när man liksom har en ännu större stjärna som man klistras ihop med så, så blir det att man själv ens eget legacy blir lite drabbat av det, Lex Malkin då, så äh, men jag tror inte att det är omöjligt, inte på de här fem ytterligare åren men om man signar ett år till i taget sen som Joe Thornton har gjort så, så är det inte alls omöjligt, tror jag inte Nej, 
Det innebär också det intressanta att du nämner kontraktslängden här För att det här kontraktet innebär ju också att nu är Washington all in med sin core-grupp I form av Evgeny Kuznetsov, Niklas Bäckström, TJ Oshie Vars kontrakt går ut då säsongen 2024-2025 John Carlsons kontrakt går ju ut säsongen efter Och Tom Wilsons kontrakt går ut året innan och Werskin ska ju dessutom skriva nytt kontrakt om två år. Patrik, hur pass mycket tror du att Beckis kontrakt kan skada Capital som fyra år? Inte så mycket faktiskt om jag ska vara ärlig. Jag tror att eh, även om han eh, kanske är en eh, andra center då. Han är väl, de är väl ett A och ett B som det är i dagsläget Kusnets och, och Beckström. Men om han om fyra år är en given andra center i Washington så... Så tror jag faktiskt inte att det är helt ovanligt att den andra center tjänar runt 9 miljoner om, om fyra år. Så det kändes högt när han skrev den här. Framförallt i och med att han signar en själv då, liksom, utan agenter och så. Så det var lite högre än vad jag hade trott. Men ju mer jag tänker på det desto mer så tror jag faktiskt att det här kan vara en ovanlig deal. Där man skriver ett längre kontrakt med en spelare som är en bit över 30. Som faktiskt kommer löna sig. Kanske inte hela vägen ut men det skulle inte förvåna mig. Mm. Okej, David, ingen av de här sex spelarna som jag nämnde har ju en total no-movement-clause. Vem av de här sex spelarna tror du är mest sannolik att Capitals kommer att trada framöver? TJ Oshie skulle jag säga. Det känns som en spelare som kanske kommer droppa av mer än de andra spelarna. Jag ser inte att han är den här elit-elit-topp-elit-spelaren kanske som flera av de andra du nämnde där. Även Tom Wilson kan väl vara en spelare som kommer tappa lite grann om man ser framåt här. De övriga känns som att de har en sån så pass stor, stor karriär och stor, spe, så att säga, stor, stor kvalitet i sig så att jag tror att de kommer hålla bättre. Mm, ja, jag håller med. Det är väl om möjligtvis som Oshis kontrakt är lite svårare att eh, trada kanske, men eh, jag tackar för de svaren. Tidigare i veckan stod det klart att Toronto, som redan har backsidan som sin svagaste lagdel, nu får klara sig utan Morgan Riley minst åtta veckor där han fick en fraktur i foten efter att ha blockerat ett skott i matchen mot Florida. Tungt för Toronto såklart men vi har ju pratat om det här tidigare att Torontos eventuella framgång hur som helst hänger på mestadels ett starkt anfall eller vad säger du Olof? Ja lite så är det samtidigt måste man ju täta till defensiven här nu och jag tycker det ska bli väldigt kul att fortsätta följa Sandin här som blev uppkallad med med tanke på O'Reillys skada här han hade ju ett jättefint JVM så att Jag, jag tror att det skulle kunna ordna, ordna sig ändå och det finns ju annan, annat offensivt sprängstoff i Toronto som borde kunna fylla in och ta O'Reillys plats här, tycker man åtminstone om det i teorin, sen kanske de spelarna inte riktigt visat det under den här säsongen hittills men vi får väl se, men framförallt är jag glad att Sandin blir uppkallad i med den här skadan då. Efter att ha spelat 234 raka grundseriematcher fick stålmannen William Karlsson häromdagen kasta in skadanduken för första gången i Vegas tröja. Han blir nu borta vecka till vecka med en överkroppsskada. Coach Karusellen fortsätter att snurra vidare och i veckan står det klart att Vegas Golden Knights tränare Gerard Gallant är nästa man som får se sig om efter ett nytt jobb. Gallant ersätts av en gammal räv eller ska vi säga en gammal haj i Sharks gamle tränare Peter DeBoer. Tråkigt för Gallant som garanterat inte kommer att ha några problem att hitta ett nytt jobb i framtiden. 
Jag blev lite förvånad över det här. Visserligen har ju Debor ganska bra koll på lagen i väst. Men visste det här lite grann en gamble från Vegas sida? Behövde man verkligen göra ett coachbyte, Patrik? Jag blev också förvånad över det. Det sättet som Galant har manövrerat Vegas sen de, deras intåg i ligan är ju faktiskt spektakulärt bra och vid tillfället när de sparkade honom nu så tror jag de var tre poäng ifrån första platsen i Pacific så ja, det var visserligen fyra raka förluster men ja, jag, blev, jag blev också väldigt förvånad. Det känns som att när det är en sån här säsong när många tränare ryker så, så känns det som att många GMs passar på att Och gör det dels för att det finns lediga tränare på marknaden som kan vara sugna och dels för att det inte känns som en lika stor grej som om man är först ut i januari eller sådär. Så ja, jag är förvånad och jag, jag tror att det kommer gå ganska bra för Peter Bohr i Vegas men jag ser ju Galant som en av ligans 5-7 absolut bästa tränare på pappret i alla fall. Det lilla man själv har koll på sådana saker. Mm. Hur tänker du kvicken? Är det här spiken i kistan för sagan Vegas Golden Knights? Nej, jag jag tror faktiskt att man kommer gå starkt framåt här också. Jag ser att det är ett lag som som kan utmana ett slutspel absolut och jag håller med lite att det kändes ganska förhastat det här beslutet att sparka galant efter fyra raka förluster. Alla lag kommer in i en dålig period under säsong och det var inte så att de de var helt borta från slutspelet och och hade tappat helt hållet. Så nej, väldigt märkligt kändes det som och det känns som att självbilden i Vegas ganska snabbt har förändrats från att vara just ett uppstickat lag som slår underifrån till att själva anser sig vara en, någon form av favorit och ja, riktigt där kanske man inte är, man är ett väldigt bra lag men jag tycker inte man ska se sig själva som en solklar favorit i väst men det verkar uppenbarligen kanske som man gör det då med tanke på den här sparkningen man gör Det är ett par stjärnor som har åkt på tunga skador i veckan och ännu en att sålla sig till den skaran är Doggy Hamilton Doggy ådrog sig ett brutet vadben under träning och han är ju med det borta på obestämd tid. Förhoppningsvis så hinner Doggy fylla på energiförrådet med massa härlig kultur under tiden så att han kommer tillbaka till slutskedet av säsongen och bidrar på samma fina sätt som han har gjort fram till skadan under säsongen. Och i och med Doggys olycka så stänger vi veckans snabba puckar. Då var det dags för oss att lyfta några frågor som vi har gått och fnulat på under veckan och jag tänkte att du David skulle börja med att berätta om vad du har på hjärtat. Ja, den här veckan har jag tänkt på en sak och det, det känns som att jag har befunnit mig i en lång déjà vu, en tidsmaskin som har kastat mig tillbaka så här typ 5-6 år den här veckan. Och det känns som att liksom de här spelarna som var som bäst då för 5-6 år sedan, liksom den här veckan har de liksom lyst något helt otroligt. Vi har ju såklart Sidney Crosbys stora comeback-show. Jag tror han har ja. åtta poäng på fyra matcher sedan han gjorde comeback här. Han har varit helt sanslös när han kom tillbaka. Ett otroligt statement. Så ja, Sidney håller fortfarande stort. Och det vet jag du kan uppskatta på Patrik såklart som är en Sidney Crosby-favorit, eller hur? Ja, verkligen. Det är ju en spelare som har varit bäst i ligan här under de, den tiden som man har följt ligan som mest. Så det är, det är verkligen roligt och jag blev ju inte förvånad när han kom tillbaka och gjorde 1 plus 3 i första matchen heller om jag, om jag ska vara ärlig. Utan det känns som typiskt Sidney Crosby. 
Ja, verkligen. Och sen om vi fortsätter i Pittsburghs laguppställning så Evgeni Malkin är ju inte direkt så mycket sämre han eh, den här säsongen. Och de här, den här veckan tycker jag också han har visat att han håller otrolig hög kvalitet. Eh, jag såg alldeles nyss när Pittsburgh vände och vann mot Boston och Malkin hade några sådana där byten. Han verkligen var otroligt dominant. Han ägde isen och då mötte han ändå i de bytena jag såg flera tillfällen Bostons fruktade första sidan. Han, han ägde dem helt fullkomligt så Evgeni Malkin den här säsongen är enorm och det fortsätter han vara med akuratess. Enormt imponerande tycker jag. Ja, Malkin vi... är ju den här typen av spelare som verkligen har ett beast mode. Det ja, finns ju många verkligen. superduktiga spelare som har kommit och gått i liga men det är inte, det är inte många av dem som har haft det här foppa Malkin sättet och verkligen vara beast. Lindros kan man sålla till den skaran också och kunna liksom ta över hela byten och hela matcher på helt egen hand så ja, ännu en Patrick favorita helt klart. Ja, och jag tycker att han lyfter sin omgivning liksom Crosby gör. Jag tror att han har ju Brian Rust och Jared McCann vid sin sida nu. Och de har ju verkligen gått otroligt starkt som en kedja också, som enhet. Så att han liksom Crosby drar ju med sig laget på ett väldigt fint sätt också. Det visar ju på enorm ledaregenskap som, som kanske har varit lite underskattad vad Malkin också då. Menar du David att du inte räknade med att Brian Rust skulle takta mot hundra poäng efter mer än halva säsongen. Ah, inte riktigt kanske. Jag tror inte riktigt det komma. Så att, nej. Och där är det klart att Malkin har ju såklart ett stort finger med i det här spelet. Något annat går inte att säga. Nej, absolut. Så är det ju. Så att, men, det, men det finns ju mer gamlingar i ligan som, som imponerar stort just nu. Vi har ju i Chicago har vi ju Patrick Kane och Jonathan Taves som faktiskt går väldigt bra i Chicago som, som går fint. Kane är ju, har ju på en pace nu som, som kommer göra att han landar på över 100 poäng igen. Vilket i så fall skulle vara den tredje gången i hans karriär han gör det. Så eh, ja, väldigt imponerande även från hans sida och hans klubba och hans skicklighet att han, han är på den här nivån fortfarande. Och det är återigen en, en gamling som visar att han, han håller Och ja, Washington, där har vi också den gamle Alexander Overskin som i veckan nu har gjort dubbla hattrick och mm. klivit förbi Mario Lemieux i måligen genom alla tider så hatten av i dubbelmärkes för honom på 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 det sättet. Och ryssar, ryskopplingen så har vi ju en gamle, gamling till som var fullkomligt uträknad för några veckor sedan i Ilya Kovalchuk som faktiskt är point per game sen han anslöt till till Montreal så att de här gamlingarna som var liksom så här pikade kändes det som typ för 3 4 år sedan, 5 år sedan i vissa fall har varit otroligt heta här på sistone och det det får mig att fundera lite på på det här snacket som har varit just med att och som vi har sett såklart och som har stämt i många av de senaste åren att spelare pikar allt tidigare i sin offensiva produktion och det stämmer ju till mångt och mycket fortfarande men jag funderar på om, om Det kanske är så att det kan vara på väg att ändras, ändras som vi ser framåt några år här. Jag tycker det känns som att om vi ser från lockouten och framåt och ja, den, den tioårsperioden som följde efter det så känns det som att ligan genomgick väldigt stora förändringar och spelet förändrades väldigt mycket med nya regeltolkningar, fasthållningar och så vidare försvann i stor utsträckning. De senaste två åren tycker jag det känns som att liksom, spelet har stabiliserats. Det är, det är ett väldigt snabbt annuell men det känns som att det var inte så mycket långsammare för två år sedan är min uppfattning. Jag vet inte hur ni känner där. Ja, det kan nog stämma att det kanske har stagnerat lite grann gällande tempo men jag tror fortfarande att, eh, att den offensiva piken av en spelares karriär kommer nog vara vanligare och vara runt 23-24 års ålder än 32, det tror jag. Alla de här spelarna som du rabblar upp här, det är ju spelare som har unika spetskompetenser som liksom är unika för dem. 
Och jag tror att alla spelare som har liksom såna här typer av spetskompetenser som är helt unika för dem, som kanske inte är fart först och främst, för det tror jag är tufft när man är en bit över 30 och, och liksom skrinna ifrån motståndarna på samma sätt som när man gjorde när man var yngre, men Har man andra, det kan vara liksom hockey IQ, det kan vara ett fantastiskt skott, det kan vara en fantastisk teknik eller ett fantastiskt spelsinne så där. Då tror jag faktiskt att att det blir van, att det kan bli vanligare och vanligare att man hänger med en bit över 30. Precis som vi pratade alldeles nyss om om Niklas Bäckström där faktiskt. Hur mm. tänker du på det här Olof? Ja, nej men jag, jag håller med dig det du säger att eh, de allra duktigaste spelarna de som har den här eh, liksom skillen som sticker ut. Eh, men sen handlar det om en helt annan sak också. Det handlar också om förmågan att kunna anpassa sitt spel eh, när ligan, när spelet förändras. Och det är, no, det är en kvalitet som vi ser hos de här allra bästa spelarna, till exempel Sidney Crosby. Han har anpassat sitt spel och ska man vara så kallad generationstalanger om man ska prata om så handlar det just om det och det ser vi tydligt tycker jag i Alexander Overskens fall här han hade ju några säsonger när han dippade lite grann jämfört med hur han producerar nu och det tror jag mycket att göra med att dels har han anpassat sitt spel också och och sådär och Så att dels anpassning men dels också att man har den här spetskompetensen. Det är två ingredienser som krävs. Ja, intressant take. Hur tänker du kring det här David? Nej, jag jag tycker det kändes väldigt många sammanträffande på en och samma gång som var lite förbryllande tycker jag. Jag håller med er där om att det kommer förmodligen vara så framåt också att piken är tidigare, i alla fall offensiv produktion. Det tror jag också. Vi kommer nog inte få se... så reguljär basis att spelare liksom har Kane-säsonger där man gör sin allra bästa poängproduktionssäsong en bit över 30 då, det tror jag inte heller men jag tycker ändå det är intressant att det är ändå tecken på att spelare kan hålla i högre upp i åldern än vad vi kanske har sett förut då. det var som fall för några år sedan där vi såg många spelare droppa väldigt snabbt och det tror jag kanske kan hänga ihop med lite grann med att Det känns som för några år sedan så... Det känns som att de allra främsta elitishockeyn på ännu större allvar tar det här med fysisk... Alltså att man tar hand om sig på ett ännu bättre sätt och är medveten om att man behöver ta hand om sig på ett bättre sätt även utanför isen med träning, förberedelse och så vidare för att hålla längre upp i åldern. Det känns som att det har blivit större fokus på det runt omkring för att med förberedelse och så. Det är i alla fall min bild som gör att man håller längre upp i åldern. Ytterligare en dimension tänker jag också på. Jag jag tror inte att... en tillfällighet att de här lite äldre spelarna vaknar till lite grann nu alltså nu när halva säsongen har gått vi vet ju också det att många av de här yngre spelarna i början av säsongen de vill visa vad de går för och liksom går all in och så vidare medan kanske de här lite mer rutinerade rävarna flyger under radarn lite grann och kanske levererar mera i slutet så att jag tror också att det kan vara ytterligare en dimension det är svårare för en ung spelare att hålla upp ett högt poängsnitt under en hel säsong och där kanske de mer rutinerade spelarna varvar igång lite grann andra hälften av säsongen för att vara redo inför slutspelet Ja men det är intressant take och det är kul när de här som man har följt länge blomstrar så som de gör nu, absolut Ja, det har vi ju sett i Crosbys fall många gånger att han vaknat till i slutet av säsongen. Ja, verkligen. En sak som jag har gått och tänkt lite grann på här i veckan, det började med ett rykte om att Henrik Lundqvist skulle vara intressant för Colorados del. 
Det ryktet tror jag väl inte riktigt på. Men däremot så kan det ju alltid vara så här när det dyker upp ett rykte att det är så att Colorado kanske inte känner sig helt nöjda med sin målvaktssituation. Det började ju väldigt bra den här säsongen för, för Grobauer men så har det väl planat ut lite och han, är väl, han har väl inte riktigt presterat på topp under en period här i Colorado och Och om det är så att man inte är helt nöjd med honom, han sitter ju på, en, på ett schysst kontrakt ändå med en cap hit på 3,9 miljoner. Så, så min tanke då som började med ett rykte att Henke skulle vara på väg till Colorado, det var inför nästa säsong här. Braden Holtby har ju ett utgående kontrakt och vi är ju många som tror att det blir svårt för, för Washington att signa ett nytt med honom. I så fall så gick min tanke lite så här att om Colorado kan trada bort Philip Grubauer vilket inte borde vara speciellt svårt med hans humana kontraktsituation så kanske till och med till Washington. Han har ju varit framgångsrik backup där tidigare och jag kan tänka mig att Washington vill ha en rutinerad och erfaren backup till Ilja Samsonov som är billigare än vad Holtby hade varit om han skulle ha stannat kvar Så min tanke där var lite så här att kanske att Colorado kan skeppa Grobauer till Washington och sen signa ett kontrakt med, med deras tidigare målist under sommaren här, Braden Holtby, och göra honom till första keeper i Colorado. Eh, kanske lite farfetched men inte helt otänkbart heller, eller vad, vad säger du Olof? Det är en intressant tanke. Det vore jättekul att se han grobar i Washington igen. Det är ju väldigt sällan vi ser det här att en spelare tradas iväg på en klubb och sen så kommer han tillbaka. Det känns som att det är en lite så oskriven lag eller att man kanske inte riktigt som spelare vill komma tillbaka till en klubb som har ratat den en gång i tiden. David Perron är väl ett undantag där. Ska vi kolla ett mångfaldigt sam- undantag. Ja, ja, verkligen. Ska vi tänka hur sannolikt skulle det här vara Jag, jag, jag tror nog kanske egentligen ändå att Washington skulle vara mer intresserad av det här än vad Colorado ska vara. Så ska vi också komma ihåg att målvakter är ju ganska billiga på transfermarknaden. Grovar gick ju från ett andra val till exempel där. Så att det ska man också ha med i, I, I räknemodellen när man funderar på det här tradeförslaget. Mm. Nej, men jag tänker inte kanske att Colorado skeppar honom I så fall för att de ska få speciellt mycket för honom utan mer för att ja, men om de har en annan första målvis I, I tankarna där om de, om de kan signa Grobauer på free agent marknaden eller signa Holtby på free agent marknaden och, och då kanske skicka Grobauer till Washington. Det känns ju som precis som du säger att det vore ändå en väldigt bra lösning för Washington att ta tillbaka honom just med tanke på att eh, det är lite vanskligt att gå in i I en säsong med en väldigt ung tilltänkt första målis utan att ha en, en, ja, men en backup som man verkligen kan lita på som dessutom är rätt stabil. Då. Vad, vad tänkte du om, om den här tanken David? Var det någonting du gick igång på eller låter det otänkbart? Det är väldigt spännande tycker jag. Vi får se nu med Groba. Det känns som att det blir en väldigt viktig avslutning på säsongen här hur hans framtid i klubben ser ut. Jag tror att levererar han fint här så kommer han ju såklart stärka sitt förtroende i klubben och få en högre status. Och slutspel kan också avgöra väldigt mycket. Och även då för Braden Holtby och hans status på profradingsmarknaden kommer att avgöra så väldigt mycket av hur hans säsong ser ut framåt här. Så att, det kan nog hända väldigt mycket här som kan komma att förändra synen på de här två spelarna och hur deras situation ser ut framöver. Och 
ja, Holt har ju levererat stort i slutspel tidigare så säg att han skulle ha ett starkt slutspel igen då kommer han att bli väldigt het på, på free-int-marknaden och då kan han ju absolut vara ett namn som, som Colorado kan fiska efter kanske då om vi ser framåt att Grobar kanske misslyckas lite då i ett slutspel så, så då tror jag definitivt vi skulle kunna få se den här, den här, det här bytet Mm. Jag, jag tänker lite grann också på om vi ska jämföra med den situationen som var i Pittsburgh för några år sedan när man hade både Flower och Matt Murray där. Då var det lite snack om att man skulle trada Flower innan trade deadline då. Men det tycker jag var fullkomligt idiotiskt förslag med tanke på att man på väg in i slutspelet. Och jag tror att Capitals kanske, äh, jag är tveksam till att man hivar ut en av sina målvakter som har gjort så mycket för klubben och... Vi vet ju också vad man gjorde i slutspelet senast och vann Stanley Cup så att eh, jag tror inte man mixtrar med målvaktssituationen inför ett slutspel på det viset det tror jag inte man gör, det är i så fall något som kommer att ske eh, ja, i sommar, fast då är han ju free agent och andra sidan, då lär det ja. inte bli någon trade Ja men precis, det är exakt det som, som jag hade tänkt då att eh, jag tror inte att någonting kommer hända under säsongen heller utan mer som ett sommardrag från båda klubbarna att mm. Colorado skickar Groba till Washington då och, och, och sen signar ett kontrakt med Holtby helt enkelt. Men ja, det började med ett rykte om Henke till, till Colorado som fick mig att spekulera lite. Men hur är det med dig Rolof? Har du någonting speciellt som du skulle vilja bolla med dina hockeynördkompisar här? Ja, absolut. Jag vill prata om hjärnskakningar, hälsporrar, brutna ben och skrubbsår. Jag vill prata om skador och eh, i veckan har jag slagit lite grann av faktum att lag som Pittsburgh och Columbus skador till trots presterat väldigt bra under den här säsongen. Blue, Blue Jackets ligger ju, eller hade ju för förra veckan här hela åtta skadade spelare och ligger på Första wildcard-platsen i öst just nu och Pittsburgh har ju legat på slutspelsplats hela säsongen i princip. Så att jag har försökt mig på någon form av analys hur det kommer att kommer se att de här två lagen kan leverera trots alla de här skadorna. Så och inledningsvis har jag försökt hitta någon form av gemensamma nämnare eller någonting. Och här har vi ju två lag som har haft samma tränare under ganska lång tid. Och det känns också som att... Det är två lag med ganska tydlig spelidé som man har kört under ganska lång tid och jag tror också att det finns en tydlighet från de här ledarna och inte minst från John Tortorella då att det är väldigt tydligt vad som förväntas av en som spelare. I Pittsburghs fall så tror jag också att det här är ett lag som har förvana faktiskt under de senaste åren att de är vana att klara sig av utan några av sina stjärnspelare i Malkin och Crosby så det finns en vana helt enkelt att göra det som jag tror kan tala till deras fördel då. Eh, och min analys av det här och det är att eh, jag tror att det trygga lag hanterar skador bättre. Kollar vi på Detroit till exempel som också haft mycket skador. Nu är det ett lag som befinner sig i en eh, in rebuild kan man säga men de har ju inte så mycket sämre lag än Blue Jackets egentligen. Eh, så tror jag att det här är ett lag där det saknas trygghet i och med att eh, det finns kanske ingen stark core eller liksom någon stark spel eller det och så vidare. Alla vet att det här är ett lag under förändring. Eh, pratar vi trygghet i Arizona så det är ju ett lag som har sin absoluta trygghet i Darcy Kemper och vi ser också vad som händer nu när han är borta. Laget vacklar lite och faller i tabellen och går inte lika bra. Samma sak såg vi också med Jordan Binnington förra året här. Så jag vet inte, trygghetsaspekten Patrik, tror att jag är inne på någonting här eller hur, hur tänker du kring den här frågan? Jo, jag tror att du är helt rätt på spåren. Framförallt det här du pratar med om ett inbankat stabilt spelsystem. Jag tror, nu vet jag inte hur just Pittsburgh och, och 
de här klubbarna arbetar med att ha samma spelsystem förankrat i sitt AHL-lag. Men det skulle inte förvåna mig om det liksom är som en röd tråd som genomsyrar hela organisationen att man ska tänka på samma sätt. Framförallt Pittsburgh tycker jag är supertydligt att varje spelare de plockar upp från sitt... AHL-lag som i sig inte är superframgångsrika så, så kommer de ändå in väldigt snabbt i det och prestera bra. Så jag, jag tror allt det här som du sa tror jag är viktiga aspekter men jag tror framförallt att man har ett tryggt och stabilt grundspel som, som alla i organisationen känner till och kan, ja, men kan falla in på och sen kanske att man har några stjärnspelare som går lite utanför själva strukturen så att säga. Så jag tror absolut att de här aspekterna som du tog upp är fundamentala för att lyckas under tuffa skadeperioder. Du tror jag är helt rätt där, Olof. Mm. Hur tänker du kring det här, David? Jag tycker Pittsburgh har ju liksom ett väldigt så här tryck kroppsspråk tycker jag alltid när de spelar. Sharks har inte det kroppsspråket. Nu. Hur, hur, hur tänker du? Nej, men jag, jag är inne på samma spår. Jag tror att det defensiva spelsättet talar för dem och talar för att de lyckas liksom hålla upp spelet. Och det visar också att de namnen man slänger in är inte särskilt namnstarka och man klarar ändå just att och, och, ja, i Elvis fallet i Columbus hålla flera nollor på rad mer eller mindre. Så, så det visar ju att, att man har ett väldigt ramstarkt spelsätt som, som funkar. Liksom. Och det är nästan oberoende av faktiskt vilken spelare man kastar in känns det som ibland. Mm. Det här är ju två lag som visst man har några liksom, stjärnbackar i båda lagen. Chris Letang i Pittsburgh och Zach Wrensk och Stat Jones i Columbus. Men utöver det så är det ju två ganska svaga backsidor. Men ändå så har man ju väldigt stabila försvars spel allt som oftast så att det är väldigt tydligt att det är så och ja, det känns som att det är tryggt för vem som helst mer eller mindre att bara falla in och göra ett gott dagsverke och riktigt så är inte riktigt fallet i Detroit och det är nog där det faller och man kanske inte heller riktigt har de ledarna som är såklart Pittsburgh där, där har vi som varit inne på tidigare det här avsnittet stora stora ledare som har vunnit allt som, som spelare som kommer upp från farmaligan tydligt kan ta rygg på så, så där tror jag det, det finns en stor skillnad också Det är intressant att du är inne på backsidan där. Jag har en annan idé här. Vi har, Jack Johnson har ju spelat i båda de här klubbarna. Ni tror inte att det kan handla om någon form av Jack Johnson-effekt då, Patrik? <laughs> Nej, det tror jag inte. Jag skulle bli... Jag skulle bli rekordchockad om det var så att eh, framgångsreceptet för att lyckas i NHL är att man ska ha eller har haft Jack Johnson i sin laguppställning. Det, det skulle nästan få mig att uppsöka psykiatrin om det, om det visar sig vara korrekt. Inte, ja. Nu kanske jag var lite väl elak mot Jack Johnson men han kan väl lite svenska så vi får, vi får väl ta det helt enkelt då. Nej men jag tycker det är bra samma. Jag tror vi sätter P där helt enkelt. Ja. Fanns det någonting annat David som du hade snappat upp här under veckan som, som du vill bolla innan vi hoppar vidare? Jag har också kollat lite på Chicago den här senaste veckan och det är ett lag som har sprattlat till och, och gjort det riktigt bra på slutet. Och förutom då de, de vanliga namnen om vi säger så, det är Patrick Kane, Jonathan Taves och Corey Crawford som också har varit riktigt bra på slutet här mestadels så Så är det ju en spelare som jag har fått mig att fastna en hel del i Chicagos laguppställning och det är ju Dominic Kobalik som ju faktiskt har varit helt otrolig senaste tiden. Han är från 1 december till idag så är han den spelare i NHL som faktiskt gjort flest mål tillsammans med Austin Matthews, 14 mål under den tids 
perioden så Dominic Kobalik verkar ju vara på riktigt och igen väl för att sanna. Han anslöt ju då för inför säsongen från Ambri Piotta i Schweiz och jag vill faktiskt lyfta på hatten också för, för Chicagos scoutverksamhet med inte minst då Mats Hallin, svensken i spetsen som ju är ansvarig för den europeiska scoutingen och han ligger bakom mycket av det här. Jag tänker också, han har varit i klubben en hel radda år och hade säkert med ett finger i spelet vid Artemi Panarins signingen också så att jag tycker Mats Hallin ja, gör det väldigt bra tillsammans med övriga scouter i, i, i Chicago som lyckas liksom lotta upp de här guldkornen som man då kan signa på, på billiga kontrakt vilket ett lag som Chicago som har det ganska tight mot lönetaket väldigt väl behöver. Så, så det här tycker jag är någonting som andra klubbar kanske borde snegla ännu mer åt och försöka hitta de här som sagt de här guldkornen i Europa som faktiskt går att signa på billiga kontrakt. Det är inte alltid att lyckas, absolut inte. Vi har sett många fall där, där spelare har kommit väl ansedda till ligan och inte lyckas efter att ha haft en fin europeisk karriär. Men, men prickar man rätt så är det ju en, en väldigt fin lösning för ett lag som har ont om cap space. Eller vad säger ni? Ja, absolut. Mm. Ja, just Kubalik är ju... Alla de här spelarna som du nämner är ju såklart bidragande men att man hittar en sån här topp 6-ving helt plötsligt. Han började ju inte säsongen med speciellt stort förtroende hos våran tidigare gamla Mora-tränare där utan han har ju verkligen spelat sig upp i hierarkin här och efter att han fick chansen att spela topp 6 både minuter och matchning så, så har han ju varit omutlig det har ju bara runnit på nu tror inte jag att Kubalik är ligans bästa målskytt så det är väl inte helt hållbart men det känns verkligen som att han är där för att stanna och han kommer nog förmodligen sluta väldigt högt upp som i rookies poängliga så att säga. Så jag är imponerad över det. Jag har inte djupdykt i hans underliggande siffror men om man bara tittar på han med eye test så att säga så han, det känns inte som att det är någon fluk. Det känns som att han som att han är med och bidrar och verkligen är ett offensivt hot varje gång nästan han är inne på isen. Så jag är väldigt imponerad över hans spel den senaste tiden helt klart och Chicago's. Mm. Det, det, det krävs ju också liksom uh, i och med att det är skillnad och rinkar och spelsätt och så vidare att man, att man kan se det, man kanske kan göra den analysen hur skulle den här spelaren passa på NHL-rinkar och NHL-spel jag kan ju bara se från mitt släfte och perspektiv det är spelare som Marcus Pettersson och Oskar Sundqvist och Melker Karlsson också som visserligen var duktiga spelare i Skellefteå men absolut inga ledande spelare på det viset men som har tagit jättestora roller i NHL just för att jag tror att deras spelstil passar bättre på en, i NHL och på, på mindre rinkar då. Mm. Ja men det är en intressant aspekt, det finns faktiskt eh, många exempel på spelare som passar bättre på, på mindre is så ja nej, men eh, Chicago, vad säger du David, kommer de kunna hota med en slutspelsplats eller kommer de ändå hamna efter, vad tror du? Jag tror de inte kan hota riktigt att ända upp till slutspel när allt är sagt och gjort faktiskt. Men det här visar ändå positiva tecken. Det såg ju väldigt dystert ut i vilindelen av säsongen. Då kändes det som att Jeremy Colletion-testet var på väg att avslutas. Men nu känns det som att ja, man har tro igen i laget på spelidén och det man håller på med. Man har ett lite stabilare försvarsspel tycker jag. Det, det rasslar inte in riktigt lika mycket mål och stora feta målchanser för motståndarlagen. Så att det är någonting att bygga vidare på för Chicagos del tycker jag. Mm. De har ju förstärkt backsidan också mot tidigare år. Conor Murphy tycker jag har lyft sig väldigt mycket i den här säsongen. Sen har man ju tagit in stabila defensiva pjäser i Calvin Dehan och Olle Mare. Så 
Ja, det är imponerande ändå. Mm, det är ju ett veteranlag också. Vi pratade ju lite grann om det innan här att veteranerna kanske lyfter i andra halvan. Var det inte lite grann så på Chicago förra året också, eller? Jo, så var det ju. Efter sparkning där och Will, vad som var hönan och ägget där så om det var veteranerna som tände till oavsett eller om det var Quenwill sparkning som gjorde det så, så lyfter man ju tabellen efter det. Det lyfter i alla fall resultatmässigt. Mm, ja, det är en bra fråga. Mm. En sista tanke som jag hade här det var jag kikat lite grann på åtta varje veckan och nu lyckades man ju vinna natten till idag söndag när vi spelar in här men innan det hade man ju nio raka förluster och äh, min reflektion kring det är väl att proppen har gått ur nu va. Man har ju sämst lag på pappret i, I ligan med marginal tycker jag. Det var kul så länge det varade men nu tror jag bensinen är slut för Ottawa här trots vinst i natt då, eller vad säger du David? Jo det känns som att man har gett upp mer eller mindre nu och ja, de här spelarna som vi pratade om för några veckor sedan som var väldigt heta ett tag en Jean-Gabriel Pajot och Anthony Leclerc har ju svarat av lite grann här nu och nej, det känns som att ja, nu är Pajot dessutom skadad men det känns som att man har, har tappat en del av den guys man hade ett tag där, där man Där man överpresterade känns det som och nej, det, det är över nu för, för Ottawa. Nu, 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 nu siktar man nog på, på sista platsen eller i alla fall att få ett, kanske då ett första, eller första val i draften. Det hade ju varit väldigt fint för, för klubben. Mm. Ja, de, de har ju varit väldigt duktiga på det här att samla på sig draftval. Eh, inför draften i år man har två första val, man har tre andra val. Eh, man har två stycken sjätte val och eh, även nästa år har man samlat på sig tre val i, I andra runden här. Så att det ser bra ut för Ottawa men nu måste de krydda det här ytterligare. Mm. Och sen så krävs det också, nu går jag händelserna lite i förväg här, men när de väl är slagkraftiga igen och de här unga spelarna spelar ut sina entry-level-kontrakt så krävs det ju att man faktiskt har en ägare som är beredd att satsa på laget också för det är svårt när man har många unga spelare som är på väg upp samtidigt och liksom klämma in det utan att vara och toucha mot lönetaket och eh, Eugene Melnick har väl inte gjort sig känd som kanske den mest eh, givmilda ägaren this far i alla fall. Men eh, visst var det så att man signade också kontrakt med, eller så kanske man inte säger men anställde i alla fall en ny vd här för klubben som, som jag tror kom, har ganska fin erfarenhet från andra Eh, proffsligor i eh, USA och eh, Nordamerika men jag kommer inte ihåg vad han hette eller så men det kändes ändå som när jag läste om den signingen att, eh, ja, men att det var positiva tongångar att det ändå var att nu satsar vi lite här för det var förmodligen ingen billig eh, vd man eh, signade där så ja, det kan nog, det kan nog bli bra i åtta var det här på sikt framförallt eftersom att man eh, har så mycket picks och prospects i truppen så ja men det är intressant hade vi någon annan aspekt eller hoppar vi vidare nu killar vi kan hoppa vidare vi hoppar vidare och då är det med stor glädje jag lämnar över taktpinnen till dig Olof för nu är det nämligen hög tid för en av mina absoluta favoriter givetvis pratar jag om Dilamatt We have to move player. The player that I've been shopping is he's done. I maybe there's a couple issues from my perspective. I just think there's too many red flags. For me, if we get you know we get the right deal for him, then it's something we need to do. 
Ja, tack så mycket. Och i eh, veckans dilemma så tänker jag att vi ska be oss hela vägen till skibolaget Motowns hemstad. Staden med den omfattande verkstadsindustrin och som döptes av franska kolonisatörer efter franskans ord för sund. Och då pratar jag såklart om vattendrag och inte om chiafrön eller getyoga. Ni har säkert listat ut i det här laget, vi är på väg till Detroit. Och då tänker jag lite grann så här att ni ska få iklä rollen som GM Steve Iserman och... Det är i mitten på januari, det är slaskigt, det blåser snålt från Lake Erie och era boots som ni nyligen införskaffat och är redan dyngblöta när telefonen redan ringer. Och när ni klickar på den gröna telefonluren så hör ni en grov östkustdialekt i andra änden. En dialekt som du mycket väl känner igen. Det är Jeff Gorton, general manager för New York Rangers. Och eh, han fattar sig kort. Han har ett eh, tradeförslag och eh, nu får ni hålla i er här för att eh, ja, håller vi oss. Ja, han vill trada till sig Dylan Larkin i utbyte mot Adam Fox, Alexander Georgiev och ett första val i draften. Oj. Svettigt. Mm. Absolut och eh, jag tänker lite så här innan vi går in på dagens frågor så ska vi snabbt gå igenom eh, de här lagens capsituation lite grann och eh, Detroit pratade vi om bara för något avsnitt sen så att jag tänker alltså gå fram eh, gå igenom det lite snabbt bara men att ett lag under uppbyggnad det tror jag vi alla är väldigt överens om och eh, kikar vi på forwardssidan så har vi också som vi tidigare konstaterat ett antal riktiga sänken i Frans Nilsen och eh, Justin Applecators kontrakt och därtill kan vi också lägga till spelare som Walter Filpura och eh, Darren Helm som inte gör någon direkt överlycklig. Eh, på backsidan har vi också ett antal veteraner som sett sina bästa dagar i Jonathan Eriksson, Danny De Kaiser, Trevor Daly och eh, Mike Green. Hur skulle du Patrik sammanfatta Detroits cap-situation och lag just nu lite kort? Ja, de går ju inte riktigt hand i hand va? Man ligger ju klistrad mot lönetaket mer eller mindre och man har ju kontrakt som är ganska höga med rätt dåliga gamla forwards. Detroit har ju inte lyckats med det som vi pratade om i Chicago här att de äldre spelarna är med och bidrar utan deras äldre spelare är också de sämsta spelarna i laget så det ser inte speciellt ljust ut just nu med tanke på att man har så många dyra kontrakt med fel spelare då. Mm. De bra spelarna i laget är de yngre spelarna som har lägre kontrakt. Så det, ja, det är en missmatch där utan Guds like helt enkelt. Mm. Vi var inne på Ottawa lite grann här nyss också och gav dem beröm för att de har samlat på sig eh, många draftval nu under kommande år. Det har inte riktigt Detroit gjort på samma sätt här. De har visserligen ett extra val i andra rundan i år och ett extra val i tredje rundan i år och eh, även nästa år. Men det känns som att för att vara ett sånt här lag som är så djupt förankrat i botten så måste man ha fler höga draftval för att kunna lyckas med den här rebuilden då tycker jag. Mm. Kikar vi lite grann på Rangers David och tänker lite grann här är här ett lag som har någonting intressant på gång eller vad, vad tänker du? Ja definitivt om vi pratar rebuild känns det som att deras rebuild har gått väldigt snabbt med de ganska stora ingrepp man har gjort i truppen de senaste ett och ett halvt åren ändå. 
Mm. Vi kan säga att det är en lyckad operation helt enkelt. Och då tänker jag lite grann så här att vi har ju dels Artemi Panarin och Mika Simanyad som jag vill påstå, påstå befinner sig i sin absoluta prime just nu. Dessutom har vi ett gäng unga spelare i Capo Caco, Igor Kistorkin, Anthony D'Angelo och kanske Brady Shea också och Brandon Lemieux som är på väg upp i sin karriär med raketfart då. Sen har vi också ett antal kontrakt som snart går ut i Mark Stahl. Vi har Henrik Lundqvist och Brandon Smith eh, som ja, inom två år kommer att frigöra en hel del cap space. Och eh, min analys av det här laget eh, det är att eh, det här är ett lag som har mycket, mycket bra på gång. Eh, det kan gå väldigt fort men man måste åtgärda centerdjupet för att eh, bli en contender. Håller du med om den analysen David eller tänker du att man kan ha ytterligare lite tålamod här? Jag håller helt med dig att det är framförallt centerdjupet som har varit det stora avret i, i truppen. Mikael Sibanyad har ju tagit ett väldigt stort ansvar och eh, spelat väldigt tunga minuter. Sen har ju, den här säsongen har ju Ryan Strom överraskat väldigt mycket på mig och klivit fram som jag inte trodde att han hade i sig. Så att han har väl fyllt ett tomrum delvis. Men frågan är hur hållbart det är. Eh, det vet jag inte. Så att han, han har gjort det väldigt bra. Men, men annars är det ju verkligen centersidan som har varit deras problem. Och nu vet jag inte hur man hade tänkt Lias Anderssons framtid i klubben om han var tänkt att gå center. Han har väl matchat en hel del som ytterförvarad också. Men, men nej, centersidan är ju någonting som man nog gärna skulle vilja förbättra. Och i Dylan Larkin så får man i så fall en spelare som, som kan komma in i ett väldigt bra läge för Rangers. Mm. Alltså han är ju redan etablerad storspelare i Anuello. Det känns lite som att det tajmar väldigt fint med Rangers lagbygge övrigt vad det gäller liksom åldersstrukturen och så. Ja, jag instämmer. Elias Andersson är ju intressant i det här läget också. Han kan ju använda som en trade ship samma sak med Chris Kreider här alltså vars kontrakt går ut efter den här säsongen. Patrik, jag undrar lite grann Jag skulle vilja fråga dig här Detroit är ju, har vi konstaterat tidigare 3-4 år från att vara klar med sin rebuild och jag tror att det om det är fyra år så händer ju någonting annat också i, i Detroit. Dylan Larkins fina kontrakt går ut och då är han ju UFA. Finns det inte en mm. risk att man förlorar Larkin under de här åren och att ja, efter, efter de här åren då att man hade honom förgäves eller man ska säga. Bör man inte trada honom istället? Det är en väldigt intressant tanke. Vi har ju sett några exempel på såna här stora stjärnor som faktiskt har låtit sitt kontrakt löpa ut här och ja, nu har inte jag hundra koll på hur rotad Dylan Larkin är i Michigan och sådär men det, det känns som att han är en typ av spelare som har som pass påverkan, hög påverkan på sitt lag att han faktiskt skulle vilja ha en legacy som vinnare när han lägger av. Så ja, det är, det är en intressant tanke och lite kittlande om man inte håller på Detroit. Då är den väl kanske lite mer skrämmande men det är, det är absolut inte omöjligt Olof, det är det inte. Nej, då, jag kan också upplysa det med att uh, Dylan Larkin är ju så kallad hometown boy. Han är ju från Michigan och han känns ju som mm. på något sätt ändå den givna pusselbiten i Detroit. Uh, David, hur tänker du då? Hur pass sugen tror du Iserman är på att skeppa Dylan Larkin eller ser han Dylan Larkin som uh, the centerpiece i Detroit? Ja, jag tror faktiskt att han ser Dylan Larkin som navet i, i laget som en spelare att bygga laget kring. Det känns som att Dylan Larkin, allt eftersom hans karriär har gått, har blivit lite äldre. Det känns som att han har tagit ett alls ansvar och är en tvåvägscenter liksom, som, som tar stort ansvar i båda ändar av rinken. En liten Henrik Zetterberg Datsuke-arvtagare om ni så vill. Så att, eh, det är nog verkligen en spelare man vill, man vill ha kvar eh, spontant. Mm. 
Jag tror han gör sin femte säsong nu i Detroit. Eh, Patrik, hur pass, David var inne lite grann på det här. Hur pass säker är du på vilken typ av spelare Dylan Larkin är? Alltså hur högt rankar du honom? Jag rankar honom väldigt högt. Jag tycker att han är en legit första center i NHL. Det vill säga ja, att, han, att han ska ha en första centerroll i... Eh, Ett eventuellt byte med New York Rangers så blir det lite som ett 1A-1B-läge där med one-two-punch, Mika Zibaniad och Dylan Larkin som, som såklart skulle vara väldigt bra för Rangers. Men jag håller honom väldigt högt och hans uteblivna produktion den här säsongen tror jag beror mycket på, lite som David var inne på, att han faktiskt försöker att ta ett väldigt stort defensivt ansvar i ett urkast Detroit. Så... Jag håller honom väldigt högt. Han är inte en topp 10-center i ligan, men han är garanterat en topp 20-center i min bok i alla fall. Mm. Ja, det var lite det jag var ute och fiskade efter där. Eh, snabbt på Patrik, hur, hur rankar du Larkin jämfört med Mika Sibanyad? Vilken av de här spelarna tycker du är bättre? Och då tänker jag rent spelmässigt att eh, ta inte in kontraktsituationen i, I beräkningen. Ja, jag tycker att de är väldigt jämna om om man ska göra en lång rankinglista över centrar. Nu är är man ju lite så här recency bias eftersom att man har kollat på många matcher den här säsongen. Så det är ju svårt nu, just exakt nu, att ranka Dylan Larkin högre än Mika Sebaniad med den framfarten som han har. Dessutom så bär ju Mika en kedja utan Artemi Panarin och precis som David var inne på där om överraskningen med Ryan Strom som andra center så tror jag att han har mycket att tacka att han spelar bredvid en av ligans absolut bästa forwards. Mm. Så ja, men just att skilja Sebaniad Larkin åt det tycker jag är väldigt svårt. Jag håller båda väldigt högt och ja, ungefär lika högt till och med skulle jag säga. Mm. Hur tänker du David? Om jag, om jag tvingar dig att välja, vem väljer du då? Då tar jag nog Mika ändå och det är klart som Patrik är inne på det är lätt att säga nu när vi har den här säsongen framför oss och haft den utspelad så är det klart att det valet känns ju lite enklare nu men jag tycker kanske att han har en ja en kanske lite högre offensivt tak ändå än vad Larkin har. Jag, jag ser inte riktigt att Dylan Larkin kan bli en liksom 90-95 poängspelare. Jag ser något med otroligt duktigt tvåvägscenter. Men jag är lite tveksam till om man har den här yttersta yttersta spetsen i sitt spel som, som gör att man kommer upp på den enorma poängnivån då, som jag tror kanske att Mikael Sibaniad kan göra en, en riktigt bra säsong där dessutom är skadefri då. Mm. Ja, intressant. Men det låter som att det skulle kunna vara en ganska framgångsrik one-two-punch då, som Patrik säger, eller hur David? Ja, ruggig skulle jag säga. Det, det skulle verkligen kännas som att då, då är Rangers på allvar och, och, och kan utmana rejält mot slutspel och ännu mer än så. Mm. Påminner eh. ganska mycket om Vancouver's one-two-punch också om man, om man tar de aspekterna i spelet i betraktan som du nämnde där mm. och jämför Larkin med Bo Horvath. Där tycker jag Larkin är bättre. Men kanske att, att Mika ändå, att jag håller honom som en lite mer komplett hockeyspelare än Elias Pettersson mm. än så länge så ja, lite likt där faktiskt Det är en väldigt intressant jämförelse tycker jag eh, Patrick Adam Fox har ju tidigare varit, visat med all tydlighet här att han vill vara en Ranger, men frågan är behövs han i Rangers? De har ju Anthony D'Angelo och Jacob Trouba här hur, hur pass viktig är Adam Fox för Rangers rebuild? 
Jag är väldigt överraskad över att D'Angelo har lyckats prestera de här offensiva siffrorna som han har gjort den här säsongen och jag har inte riktigt köpt det om du förstår vad jag menar. Jag, ja. jag, är, inte, jag är inte helt inne på att han faktiskt är en toppback i ligan när det kommer till offensiv produktion. Jag, det känns som att det är lite av en fluk faktiskt och jag ser ändå Adam Fox som den stora härföraren i ett powerplay 1 och i en offensiv roll på backsidan i Rangers många år framöver om han nu inte skulle bli borttradad. Så han behövs, han behövs definitivt. Men om vi då tänker att vi vill ha kvar de här spelarna det skulle vara spelare som skulle ta upp ganska mycket cap space. Jag tycker att vi ändå sett om vi kollar på senaste årens Stanley Cup-vinnare att det det räcker inom situationstecken med att ha en eller kanske en och en halv eller två skickliga offensiva backar sådär. Man behöver inte som Ja men exempelvis Sharks har både en Burns och en Erik Karlsson. Hur, hur tänker du kring det David? Nej visst är det så. Det, det känns som att det i slutspel blir tajtare. Det känns som de här duktiga tvåvägsbackarna kanske blir ännu viktigare. Så har du en, en back eller kanske en halvback som kan göra skillnad offensivt så kan det räcka väldigt bra. Kompletterat då med några stabila pjäser som, som ja, men kan spela i båda andra rinken. Ja, Y-typen för den är väl Jacob Slavin exempelvis som, som kan vara liksom en stor faktor i, I både offensiv zon och i defensiv zon när han är som allra bäst. Så, Även så, Truba. Även Truba, absolut. Mm. Så att den typen av backar tror jag har, ja, kan ju göra ännu större skillnad i ett slutspel än i en serielunk. Mm. Håller du med där Patrik? Vi kan också tänka på Toronto med både Morgan Riley och Tyson Berry. Ja, jag håller med om det, absolut. Mm. Det, jag hade, om, om vi bortser från det här lilla dilemmat en sekund så hade jag ju hellre försökt sälja högt på D'Angelo och behållt Fox som mitt offensiva vapen. Då. Men mm. det är bara jag. Ja, absolut. Patrik, hur bra tror du att Fox skulle passa i Detroit? Och hur hur tycker du generellt sett att man ska genomföra en rebuild? Börjar man bakifrån lite grann som vi har sett Philadelphia har gjort? Eller beror det helt på vilka förutsättningar laget har? Vi vet ju att det finns ju en del offensiv kompetens kvar i Detroit bland unga spelare då. Jag tycker att det beror helt på förutsättningarna. Vad man har för draft picks, vad det finns för bästa möjliga spelare available när man ska drafta. Hur man lyckas utveckla de unga spelare man har i systemet. Så jag tror inte att det finns något rätt och fel för en lyckad rebuild gällande om man ska börja framifrån eller bakifrån. Vilket som så är det alltid bra att ha stjärnspelare framtida på talangbanken så ja men den här Moritz Seider draft picket till exempel är ju var ju helt rätt känns det som just nu men jag tror inte att de ångrar för ett gäng år sedan att de draftade Dylan Larkin heller till exempel så nej, jag tror det är svårt att säga om man ska bygga från ett visst håll jag tror mer det är att man ska bygga rätt så att säga att man ska göra det bästa av de förutsättningarna man har Nu mm. tänker du där David, om vi ser Adam Fox, Moritz Seider och Philip Ronek, börjar det inte se ganska ljust ut på backsidan i Detroit då? Jo, det skulle det definitivt göra. Så att, nej, där har man ju väldigt fina byggstenar i så fall på backsidan. Eh, sen är det klart, den, alltså en, en spelartyp som jag väldigt gärna skulle bygga ett lag kring är just en, en, en ledare i stalt i, I, I centerroll eller, en, eller en, ett tidigt draftval i en centerposition. Jag, centrar tycker jag är, ska man börja någonstans med en spelare och en riktigt stark spelare så, så tycker jag att centerrollen är otroligt viktigt i ett lag. Att man har en, en riktigt bra första center, det, det gör stor skillnad för väldigt många lag om man har det. 
Ja, nej men det, det har du en bra poäng. David, om vi tänker målvaktssidan då, skulle inte Georgiev kunna vara en fin pusselbyt för Red Wings? Jo, det är väl inte helt dumt faktiskt. Varför inte? Det känns som att Detroits målvaktssida är ju inte särskilt stark så att det känns som att man verkligen skulle behöva något nytt där, något lite mer fräscht som, som kanske har framtiden för sig på ett annat sätt än då exempel Jimmy Howard som känns han är vad han är så att säga det känns som att Detroit skulle må bra av något nytt på målaktiden försvarsspelet överlag den här säsongen har varit riktigt katastrofalt men, men, men kanske att man skulle behöva något nytt för, för att få lite tro på det och en målakt som kanske då och då i alla fall kan stjäla matcher, det, det ser jag också att Jörg faktiskt kan göra, han har visat väldigt fina takter i Rangers och är ju, är ju faktiskt överflödig i Rangers kanske då som det ser ut just nu jag ska nämna det också att Jimmy Howard är ju 35 och han spelar sitt sista år på sitt kontrakt nu och Jonathan Bernier har ju ett år till kvar på sitt kontrakt på värt 3 miljoner och han är 31 år gammal. Mm. Mm. Eh, Patrick då, hur mycket, hur, hur mycket gamble, hur stor gamble är det för Rangers att hiva sitt första val i ett sånt här läge? Ja, där hade man ju nog velat haft någon slags protection för det känns inte som att Rangers kommer lyckas trots att man varit bra här på slutet så tror jag inte att man lyckas ta sig till slutspel i år och gör man inte det då är man ju med och har en viss procent chans på att få första valet till exempel per automatik men det är en gamble, det är absolut så skulle man kunna få till någon slags protection där så tror jag det skulle vara bra för Rangers del, annars så är det riskabelt, precis som San Jose nu som ser ut att missa slutspel som inte har sitt första val det, är, mm. det, det kan vara förödande mer eller mindre mm. Ja, nära klausuler för det här första valet är det inte tal om den här gången Nej. David, får man, får man inte ett nytt första val i Chris Kreider om man skeppar honom då, tror du? Jo, det kan han nog faktiskt generera. Särskilt med tanke på att det inte finns så många lediga namn nu inför trade deadline om man tittar på de som i alla fall det utgående kontrakt nu. Så att jag tror att priset kan trissas upp ganska så bra för, för en Kreider och där kan man nog få faktiskt ett ett första val, det är väl inte helt omöjligt men det man får tillbaka där, då är det ju, pratar vi ju kanske en contender som, som man då får ett första val ifrån och då, då är det ju längre ner i en första runda och då vet vi av hävd att kommer vi val 15 och bakåt, även om det är en väldigt stark draftkurs så, så är det kanske inte givet att det är ett, ett framgångsrikt annan på sikt ändå så att mm, det, är ju, det, det är ju inte ett, ett lika högt draftval och blir förmodligen inte lika sannolikt att det blir fullt lika bra som det man sitter själva på nu då. Mm. Jag tänker lite grann på Detroits läge där nu också. Man har ju inte jättemånga spelare man kan skeppa iväg och få höga draftval för. Och eh, som jag sa innan där så har de inget extra första val i draften. Varken det här eller de kommande två åren behöver inte Detroit göra någonting för att öka chansen att få bra fler unga spelare. Eller hur tänker du David? Jo, det känns absolut som man kan göra. Sen får vi se nu då med årets draften då, vad som kommer här det kan ju landa väldigt bra om man har tur då, men visst man har ju försinkat sin rebuild ganska rejält genom att man höll fast i sin slutspelstanke väldigt länge så där tappade man ju kanske ett par ett par år där man hamnade efter i sin rebuild men, men nu känns det som att med Steve Eisenman vid rodet så känns det som att man kommer förändra det, men, men man kan ju inte trolla med knäna heller, så att lite tufft utgångsläge, så att visst, man skulle behöva en skjuts, absolut som skulle kunna liksom Bosta på lite mm. Patrik, skulle den här uh, Traden göra Rangers till ett givet Slutsbeslag nästa år? 
Det finns inte så många givna slutspelslag i ligan överhuvudtaget tycker jag men spontant utan att djupdyka i de andra lagen i Metropolitan inför nästa säsong där så känns det ju som att man absolut borde vara med och kriga om det på allra största allvar. Det, det skulle förbättra laget markant, det tycker jag absolut. Mm. Vi vet ju också att Rangers är ju ett lag dit många spelare vill spela så att det är en klubb dit man skulle kunna knyta free agents till sig i framtiden också sådär. Mm. Ja, jag börjar känna mig ganska nöjd med mina frågor och svar här. Patrik, är det någonting som du skulle vilja tillägga? Nej, jag vill bara säga att jag tänker så det knakar här. Så jag måste säga att det här är nog det tuffaste dilemmat du har, du har ställt mig inför i alla fall. Jag vet inte hur David känner, men ja, det här är... Jag, skulle, jag avundas inte Steve Eisenman i den här sitsen när jag känner som jag gör. Det gör jag inte. Nej, hur tänker du då David? Vill du tillägga någonting? Nej, jag håller med. Det känns väldigt tufft faktiskt att fatta ett beslut här. Så att ja... Kul och svårt, men jag har inget övrigt att tillägga än det. Nej, ja, men jag tror Patrik lite extra betänketid här nu. Och så, så frågar jag dig, David. Trycker du på den röda eller den gröna knappen som Steve Eisenman i det här läget? Och varför? Eh, ja, efter väldigt lång betänketid så tackar jag givetvis ödmjukast för detta väldigt fina erbjudande som jag har fått från min kollega och vän Gorton. Men jag säger nej. Och det motiverar jag med att Dylan Larkin är en väldigt stor pusselbit i vårt framtida lagbygge och en spelare som vi vill, vi vill bygga laget kring och som ska stå för den identitet som, som Detroit ska ha framöver. Så att, att byta bort honom i det här läget känns, känns inte rätt även om det är ett väldigt fint utbyte vi får här. Uh, inte minst i draftvalet som, som ju kan ramla ut och bli fantastiskt bra. Men... Uh, uh, ja, nej. Ändå så säger jag nej med anledning av att uh, Dina Larkin är, är kanske den enskilt, enskilt största pusselbit som jag uh, vill skydda i laget framöver här. Mm, Okej. Okay. Ja, Patrik, har du funderat färdigt? Ja, jag har det. Men det som sagt, det här tyckte jag var extremt svårt. Alltså, för... Uh... Jag skulle också ge Gorton mycket beröm för det här förslaget just för att det fyller så många behov i, I mitt eget lag. Jag har en massa gamla trötta backar, visserligen har jag Moritz Seider I, I systemet men han har inte visat på NHL-nivå än att han kan vara en offensiv kraft att räkna med eller en sen defensiv kraft att räkna med. Han är ju väldigt bra i båda ändarna potentiellt sett. Så fyller ju Adam Fox ett stort behov där. Och sen ett första val är ju precis vad vad jag som Steve Eisenman skulle vilja ha från ett lag som mest troligt kommer missa slutspel dessutom. Och i och med att Howard kommer få gå här, jag har inga ambitioner att signa nytt kontrakt med honom. Så så passar även Georgiev in bra i mitt lagbygge. Så det här är ett riktigt tufft erbjudande som jag ändå väljer att tacka nej till just för att jag känner att jag kan inte genomföra den här rebuilden utan min givna första center och även fast jag har två bra val i första rundan tack vare det här och mitt eget också såklart 
så finns det ingen garanti för att jag får in en ny franchise center så uh, jag uh, går inte och lägger mig nöjd och belåten men jag trycker ändå på den röda knappen till slut här. Mm. Ja, nej, men jag förstår hur ni tänker. Jag, jag tycker det är lite klurigt det här också. Ska man släppa Dilla Larkin då ska man ha bra betalt. Man, man ska bli överbetald helt enkelt och uh, frågan mm. är om man blir överbetald här. Uh. Eh, Jorge är en bra målvakt men vi vet också med målvakter det är lite knivigt med dem och eh, jag tror att han kan man värdera ungefär som ett andra val, inte mer tror jag eh, samtidigt så ska man också kunna eh, jag tänker att Dylan Larkin är ju som ni är inne på byggstenen här det kluriga med Larkin det är ju att när de här 3-4 åren har gått då är han ju ufas att man kan ju förlora honom där. det är det man är lite rädd för Ett första val är ju också det som du, precis som du säger Patrik, det är precis det som Detroit behöver. Så att i slutändan tycker jag att eh, det handlar om hur högt värderar man Adam Fox. Och eh, Adam Fox är en jätteduktig back, han är en fantastiskt duktig spelare och han kommer att spela ännu många år framöver. Men jag värderar honom nog inte så pass högt ändå att eh, jag tycker att det är värt att göra den här traden. Sen finns det ytterligare en aspekt man ska tänka på att eh, om man ska trada Dylan Larkin, jag vill inte göra det innan draften. Säg att man får till exempel första valet och kan plocka Alexis eh, Lafreniere här. Då, då helt plötsligt sitter man lite grann i en annan sits i rebuilden. Så att eh, ska man trada Larkin så måste man göra det efter draften tycker jag. Mm. Ja, så du hade också valt röd knapp där då? Ja, jag hade gjort det, men äh, ja, det, det, det är ett spännande. Det är tufft. Ja, det är tufft för att äh, man får ju ändå ganska mycket som man behöver tycker jag. Alltså egentligen, man behöver första valet, man behöver en målvakt, man behöver backsidan. Helt plötsligt börjar backsidan se ganska bra ut. Man har också ett gäng unga forward som man kan fortsätta att bygga kring. Men Dylan Larkin är ju en, också en hometown boy. Risken är Olof, att jag, man... har en, jag har en twist här. Ja. Du får vara Gorton här En sekund Och jag säger så här, jag kan inte gå med på det här Men om du byter ut Georgiev Mot Kjöstorkin Då då tar jag det (laughs) Ja Oj (laughs) Den hade du inte räknat med (laughs) Nej (laughs) Nu får jag känna hur det känns Att sitta på andra sidan bordet här Det var inte inte så jäkla kul (laughs) Nej Det är tufft. Okej, okay, Storkin första val och Adam Fox mot Dylan Larkin. Uh-huh. Ah, det är knivigt. Alltså, du får hjälpa mig här, David. Hur skulle du agera? Mm. Ja, det, det är ännu mer frästande. Från Gortons position nu, alltså. Det blev ett motbud här. Ja, ja okej. Okay, så, så precis som motbudet är från Gorton där. Att han, han är beredd att kasta in... Um... Nej, Kistor- utan Iceman säger att jag säger nej till det här, men om du byter mm. ut Georgie ja. mot Kjestorkin, då tar jag då, det. Då tar jag det. Ja. ja uh... The tables have turned, helt enkelt. Ja, ja exakt. exakt. Uh... Det får man mm. räkna med som game. Ja, absolut. Och det är Vilket fegis jag är som man passar vidare från. Ja, men hur, hur, högt tror man, hur, högt, <laughs> hur högt och vad tror man att Georgie kan bli i organisationen? Det är ju där där det valet står och spelar här. Lundqvist vet vi ju, det är ju över inom ett par år och kanske redan mm. är det delvis. Men Kjellstorken har visat väldigt fint tåga här. Han lyckats på alla nivåer. Nej, men så här, jag, så här, jag, jag kör, för att målvakter är alltid målvakter. Vi har sett den här säsongen att ja, man kan hitta 
detta inom stationstecken målakt som kan lite från Gärskården eller så här Gärskårdsscenen känns det som om vi var lite elak så är det faktiskt lite så ja. att, att målakter kan poppa upp och, och liksom finna, finna sig själv under en ganska sent en karriär egentligen så att på det sättet tror jag även om det är en stor tapp nu och känns som ett kanske ett misstag att släppa sig storken så så får man ändå in då i, i Rangers en, en center som kan göra väldigt stor skillnad vid sidan av Mikael Zembaliand. Så att, eh, ja, jag skulle göra det med tanke på att man också sitter på Georgiev och, och Lundqvist som ändå känns som ett, mm. ett stabilt målagspar framåt. Så, Men, så ja. ja, jag kör. Du är inne på något intressant här. Jag tänker när jag intervjuade Kelly från Broad Street Hockey Radio här. Jag frågade henne om om var tvungen att göra sig av med Carter Hart eller Ivan Provorov inför den här säsongen. Och det var svarade hon ju tveklöst att jag gör mig av med Ivan Provorov. För hon, precis som du säger här, det är svårt att hitta de här unga målvakterna som man kan bygga ett lag kring. Så att, mm. ja. ja men jag måste jag, ha ett svar från dig också, ja, Olof. Nej, men då... Då får du mitt svar och eh, jag kör också. Okej, okay, du släpper sig så. Ja, det gör jag. Ja, grymt. Då fick vi dilemma med twist den här veckan då. Eh, för första gången tror jag. Det, det är roligt att kunna sätta, sätta dig på eh, pedestalen här och, och behöva fatta ett beslut också, Olof. Ja, roligt, roligt vet jag inte om det var, men... Eh. <laughs> nu vet du hur det känner oss. <laughs> ja. Men tusen tack för ett väldigt intressant dilemma Olof så stänger vi det för den här veckan. Då har vi kommit till den delen av podden där vi fokuserar på fantasyhockey, något som vi alla uppskattar att roa oss med. Vi brukar turas om och välja ämne här och den här veckan så tog jag mig friheten att välja ämnet och... Jag tänker så här att vi har kommit så pass långt in i säsongen nu att de flesta ligorna närmar sig sin trade deadline. Det är alltså hög tid att börja fundera på om man känner sig helt nöjd med sitt lag inför avslutningen av säsongen som dessutom i många fall innehåller ett fantasy playoff eller om man behöver fila till det lite grann innan det är för sent sitt lag då alltså. Det är såklart stjärnorna som presterar bäst och som gör störst skillnad för dig och ditt lag så jag har kikat lite på de spelarna som har presterat allra bäst i ligan den senaste månaden och så tänkte jag att vi tillsammans kan komma fram till om det är spelare som man ska försöka trada till sig eller om man har spelaren om man verkligen ska försöka behålla eller om man ska försöka sälja högt på deras fantastiska prestation senaste tiden. Känns det här som ett ämne ni taggade på killar? Yes, verkligen. Vad kul. Jag tänkte att då börjar vi med ligans två allra hetaste spelare här och när vi har tagit de två så så tänkte jag också berätta en move som jag gjorde i i min Keeping Carlson liga här i veckan som innehåller en av de här två spelarna. Men de två spelarna som har varit allra hetast den senaste månaden om man tänker i fantasyperspektiv så är det inga mindre än Aston Matthews och Artemi Panarin. Och jag har faktiskt lite olika åsikter på hur man ska tänka med de här två. Jag tänkte att jag skulle börja med Matthews så häng med här nu killar. Mm. Austin Matthews och Mike Babcock ryktades ju inte riktigt trivas så bra ihop. Och nu under Sheldon Keith så ser det verkligen ut som att Matthews kan ha varit lite nedtryckt under, under Babcock. För han har verkligen exploderat efter tränarbytet. 
Inte har han bara börjat producera enorma siffror. Han får också chansen fullt ut av Keith att lyckas. Han får betydligt mer speltid nu och det tar han tillvara på. Att placera honom ihop med Marner verkar också ha varit ett succédrag. Föga förvånande får man väl ändå säga. Nu får vi hålla i här killar men jag tycker att man ska träda för att få in Matthews till sitt lag. Jag tror inte att han är inne i en hot streak utan jag tror helt enkelt att han är så här bra under Sheldon Keith. Och jag skulle byta bort alla i hela ligan mot Matthews utom Conor McDavid och Nathan McKinnon. Med andra ord, jag ser honom som mest värdefull av alla i ligan mer eller mindre efter de här två. Då. Bara det att man... Ja, inte kanske byter ett rakt byte med McDavid eller McKinnon så skulle jag byta bort vem som helst. Kucherov, Eichel, Dreisaitl, John Carlson, Roman Josi, Conor Hellerback, you name it. Jag skulle byta bort nästan vad som helst för att få Matthews nu. Vad säger ni om det här killar? David, du kan få börja med att säga vad du tycker. Ja, nej men jag är inne helt på din linje. Det känns som att, som att han har verkligen släppts fri här under Kivs vingar. Så att, ja, och hans offensiva produktion är här för att stanna tror jag säsongen ut. Så att, jag tror det är ett väldigt bra, bra alternativ att gå efter honom. Och Toronto är ett lag som, som liksom, de kommer växla upp och, och försöka växla upp mot slutsprättare. Och den, i den resan kommer ju Matthews bli väldigt viktig i också. Så att man kommer spela viktiga och betydelsefulla matcher som kommer, där det kommer brinna och där Matthews kommer, kanske kommer matchas ännu mer Det kommer att vara betydelsefulla matcher framåt och det tror jag också kommer att göra att hans produktion kommer att bibehållas på ett fint sätt. Så att, nej, Matthews är ett jättebra spaningstipp för att en spelare som jag också skulle vara väldigt intresserad av att träda till mig. Mm. Skulle du byta bort vad som helst förutom de två spelarna jag nämnde eller skulle du till och med kunna tänka dig att byta bort någon av dem för att få Matthews? Nej, men det är nog ungefär någonstans där faktiskt. I övrigt så, så skulle jag nog byta, eh, skulle jag byta vad som helst. Ja. Mm. Vad säger du om det här, Olof? Ja, jag vet inte. Jag känner mig ganska trygg med Panarin. Jag har han i ett av mina lag här och han går ju mot någon form av MVP-säsong och jag, jag tror inte han kommer... Prata inte för mycket om Panarin här nu, för det kommer jag till alldeles strax. Men du, det du vill säga är att du skulle inte byta bort Panarin mot honom, till exempel? Nej, det skulle jag inte. Nej. I övrigt då? Eh... Patrick Kane hur... Nej, jag tar nog hellre Matthews än Kane mm. tror jag eh... Eichel Nej, Eichel vill jag mycket hellre ha Matthews än Eichel mm. Kucherov eh... Nej, jag tar oh... Nej, jag tar Matthews också, just med, att, med tanke på att han jag tror också på Toronto här och han har hög skottvolym också, det gillar jag Dreisaitl Ja, nu börjar det bli intressant Men Nej, men jag Jag skulle nog vilja ha Matthews Hellre än Dreisaitl, tror jag John Carlson Nej Nej, då tar jag Matthews, definitivt Roman Josi Ja, definitivt Matthews Ja Ja, men du ser, då, då får jag det till att du håller honom som fyra femma där någonstans ändå i fantasy value rest of season, med andra ord. Ja, ja men det stämmer nog. Mm. Så det, det är väldigt, väldigt högt. Så ja, mitt, mitt och erat får man väl ändå säga då. Tips här, det är om du har Matthews i ditt lag, byt inte bort honom mot någon annan än McDavid eller McKinnon mer eller mindre, kanske Panarin också i Olofs fall. Mm. Men om du inte har Matthews i ditt lag, försök med alla, me- alla möjliga medel att trada till honom nu. För det verkar som att han 
som att han verkligen har lyft sig här under nytt eh, regim eller vad man ska säga. Men du håller, eh, jag vill bara kvicken, Jonathan Huber då eller eh, Matthews, vem väljer du då? Matthews, med tanke på eh, målfrekvensen som är betydligt högre hos Matthews kontra mm, Huber då. Ja, köper det. Om vi riktar fokus mot den andra spelaren där som jag nämnde och som du också pratade lite om Olof där, Atemi Panarin så går mina tankar lite annorlunda där. Panarin hade gjort 13 poäng på de fem senaste matcherna när jag förberedde det här och jag tror faktiskt att det här är aningen ohållbart. Missförstå mig inte här Olof, Panarin är en av ligans vassaste forwards men tillsammans med Ryan Strome som center så ser jag ändå inte att han ska vara en topp fem spelare i poängligan när säsongen är slut och jag tror inte att han kommer sluta där heller. Det jag däremot menar är att man, om man nu kan få en mer självskriven i min värld av toppspelare i utbyte för Panarin så ska man slå till nu. Bättre läge att byta bort Panarin tror jag nämligen inte att man kan få med tanke på den riktiga heta perioden som man har bakom sig här. Så nu talar jag från mitt perspektiv här då, till att börja med så om jag hade Panarin och jag kunde få in antingen typ Kucherov, Ovechkin, Roman Josi eller till och med Jack Eichel så skulle jag nog faktiskt slå till och jag tror inte det skulle vara omöjligt att få någon av de här spelarna för Panarin heller. Eh, nu har du redan varit in och touchat lite Olof på hur högt du håller Panarin så jag förstår att du inte tänker likadant men eh, berätta hur dina tankar går kring det jag precis sa här. Ja, men jag tänker att vissa spelare har ju under vissa säsonger, ni vet sina säsonger, allt, allt går liksom plus bara hela tiden och Panarin har varit bra under exakt hela säsongen och jag tror han kommer definitivt, jag ser ingenting egentligen som jag tror att han kommer att eh, halka ner i produktion här utan jag tror att eh, han är också högt motiverad att fortsätta att producera, jag tror att han vill bli nominerad till, till Hart Trophy här så att eh, nej jag vill eh, nej jag, jag håller hårt i panären jag har honom som sagt i ett av mina lag och eh, det är en poänggarant Mm. Men jag tycker att kanske Matthews möjligtvis är lite mer streaky. Okej, okay. jag förstår. Så du skulle inte byta bort honom mot någon av dem jag sa här. Kucherov, Ovechkin, Josi, Eichel. Nej, jag behåller nog Panarin där. Och det är möjligtvis Ovechkin som jag, skulle, som jag håller högre också än Matthews. Mm. Ja, intressant att höra där. Jag förstår, jag förstår att du känner så för man brukar alltid hålla sina egna spelare lite extra kär, vare sig man vill det eller inte. Men med tanke på det så är jag väldigt nyfiken på att höra hur dina tankar går, David. Tycker du som jag att Panarin är en av ligans bästa forwards men att du inte tror att han kommer vara liksom en topp fem spelare i poängligan eller är du mer inne på Olofs linje att han har en sån där säsong med stort S där han, där han kommer att fortsätta vara helt fantastisk och producera mer än en och en halv poäng per match? Jag tror han kommer tappa lite i produktion ju längre säsongen lider och det tror jag också kan bero på att Rangers kommer kanske gå in i ett läge här mot slutet av säsongen där man kanske är avsågade och ett scenario där man faktiskt säljer av ett par forwards vilket gör att man kanske man, man tappar ett par lekkompisar i powerplay och andra viktiga situationer där Panarin gör väldigt stor skillnad och visst han gör mycket själv på egen hand och det kommer han fortsätta att göra framgent också men jag ser ändå att att Rangers kan bli ett lag som, som viker av kanske lite när man är avhängda från slutspelet och det tror jag kan hämma Panarins produktion lite grann så att 
Ja, jag är nog lite inne på din linje faktiskt att sälja högt på Panarin och, och gå efter en, en annan toppspelare faktiskt. Jag skulle faktiskt kunna tänka mig om man satt på Panarin även om det skulle smärta väldigt mycket. Jag gillar honom extremt mycket som spelare så, så jag vet inte om jag skulle göra det i praktiken men i teorin då, i alla fall. Mm. Men skulle du, om du hade honom skulle du byta honom mot Kucherov? Uh, nej, det tror jag faktiskt inte att jag skulle göra För Kortsrå känns som att Visst, nu har ju Tampa gått väldigt bra Och han har gått också väldigt bra Men det känns som att han har ju inte riktigt den här säsongen kanske som, Eller det har han ju såklart inte Jag vet inte om han riktigt om han kommer hitta det spelet Som han hade förra säsongen Vid något tillfälle som är kvar här uh, Känns konstigt att säga det, men kanske inte Däremot Overtskin som Olof nämnde Där tror jag, det, det, det skulle jag slå till Med tanke på att Overtskin också är en spelare som, som skjuter väldigt mycket Och genererar mycket fantasypoäng Oavsett om han producerar eller inte och tacklar också mycket och sådär. Så att Overtskins fall, där skulle jag faktiskt slå till att byta. Mm. Någon av toppbackarna, Josie eller Karlsson? Inte, alltså John Karlsson? Ja, inte Josie. Ehm, Nashville känns som ett lag som är, producerar för lite för att det ska hålla Josies produktion uppe sett över tid. Men eh, kanske John Karlsson ändå. Mm. Ja men då är vi lite splittrade där Två av oss tycker att det är ett bra läge Att sälja högt Och nu snackar vi ju verkligen högt i ordets rätta bemärkelse Här för Panarin Och eh, Olof som, som ju är den av oss Som har Panarin i sitt fantasylag Han, eh, han eh, håller kvar så att säga Så det är ändå intressant Jag tänkte, jag har några andra namn som jag ska ta upp här Men innan jag gör det så kan jag berätta En eh, move som jag, som jag gjorde I eh, min Keeping Carlson liga här i veckan Och eh, där hade jag ju Conor McDavid. Jag draftade först och det var ett enkelt val att välja honom först. Han känns som den mest givna hundrapoängsspelaren i hela ligan om man inte är skadad i min värld. Förmodligen ett helt decennium till framöver här. Och precis som jag nämnde så är jag superhög på Austin Matthews här för resten av säsongen. Och jag ser inte att det här är någon slags hot streak han är inne i efter tränarbytet. Utan jag ser en, en markant skillnad i usage på honom. Att han får spela mer och att han får ännu mer förtroende i offensiva situationer. Där Tavares har fått tagit ett, mer, ett större defensivt ansvar så... Så jag, jag har varit så jäkla sugen på Matthews här så jag lyckades faktiskt få igenom ett byte här i, I veckan där jag skickade eh, McDavid här och häpna, eh, tillsammans med den som just nu har skadad eh, Carter Hart som är din, eh, din, ditt favoritlagsmål i Solofs. Och utbyte fick jag Austin Matthews plus att jag tyckte att jag... Och I det, bara om jag tänker på mellan de där så ser inte jag det som ett jättestort eh, tapp värdemässigt. Jag håller ju McDavid högre för att han är ändå det säkraste kortet och världens bästa hockeyspelare. Men jag nedgraderade mig lite grann på fantasidan där men istället för Carter Hart så fick jag en Connor Hellerback som har varit lite av en fantasydröm den här säsongen. Och det är ju en chansning, men, men det är ju också en chansning med Carter Hart. Dels att han är skadad nu och sen att han har ju faktiskt varit väldigt dålig på bortaplan under hela säsongen här. Så, så jag tyckte att jag nedgraderade mig lite grann på centerpositionen men att jag gjorde ett rejält uppköp där på målvaktssidan. Så det ska bli spännande att höra vad ni tycker om det här bytet. Vad säger du Olof? Ja, så det beror lite grann på hur resten av en slag ser ut också. Till exempel din målvaktssituation där. Att det, det spelar ganska stor roll in, tycker jag. Mm. Eh. Men Carter Hart var ju min etta, om man säger, i fantasylaget. Alla andra målvakter där är, är liksom streamers. Jag har haft eh, 
Eh, ja, Varlamov har ju för sig varit ganska given etta men han har ju vacklat ganska mycket på slutet och vi alla tre är väl inne på att Islanders kanske kommer falla lite grann och sen så har jag stream, haft streamet plats på en, för en tredje mål så nu senaste tiden har jag haft Elvis med Sleekin så han har ju, är ju helt omöjlig att, att droppa just nu utan det blir ju Conor Helleback, eh, Varlamov och eh, Mers Sleekins alternativt en annan streamer mm. istället för Mers Sleekins när han svalkar ner sig, det är ja. så min Men då, då kanske det inte är så dumt då, helt enkelt. Och jag menar, det är också lite så i fantasy att eh, man måste också gå det man själv tror på. Alltså är du väldigt hög på Matthews tror du att han kommer att trenda uppåt nu och McDavid kanske kommer att trenda neråt lite grann som jag tror. Så att, eh, men då kanske det inte är så dumt att göra den här traden då. då. Nej. Nej, båda kommer ju vara toppproducenter, absolut tror jag. Men eh, det är alltid läskigt att byta bort världens bästa hockeyspelare. Hur går dina tankar kring det här bytet som jag gjorde, David? Jag tycker du gjorde ett bra beslut. Eh, I Conor Hellerback får du en, en säkrare sista utpost som, som kan göra skillnad för ett lag än vad jag ser att Carter Hart kommer vara framåt här. Nu är han dessutom skadad, så, att, så det gör skillnaden för mig och för dig såklart i den traden där. Eh, som du är inne på så visst, McDavid är en lite bättre av de två, kanske ett lite säkrare kort än Austin Matthews, men jag tror inte det kommer skilja så mycket ändå i offensiv produktion här framåt och Matthews är en spelare som, som kommer göra fler mål än vad McDavid kommer göra också vilket gör skillnad i fantasy på en kolumnen också så att eh, jag tycker du är ett, ett bra val där faktiskt Ja, alltid skönt att få lite självförtroende boost av er killen när jag har, när jag har gjort någonting stort men eh, vi hoppar vidare jag har fler namn att prata om Eh, och det var ju, om ni har hunnit glömma det nu under det här sidospåret här så är det ju alltså de spelarna som har presterat allra bäst fantasymässigt den senaste månaden och det är ju såklart att fantasymässigt och in real life hänger ju ihop så att säga. Eh, vi har pratat om eh, Matthews och Panarin som är de två som har presterat bäst. Sen kommer ett gäng spelare här som som jag tycker har varit eller de har varit stekheta senaste månader men det är spelare som jag inte kommer gå in närmare på för jag tror att alla de här spelarna är korrekt skattade om ni förstår vad jag menar att jag tror inte att det går att liksom sälja högre på på dem än vad de är än, eller köpa lågt och så vidare utan har man dem får man behålla dem om det inte är så att man får ett uppenbart överpris men de spelarna som jag tänker på här det är David Pasternak Roman Josi, Jonathan Huberdo eller William Nylander och Patrick Kane jag tror som sagt att alla de här är, de är vad de är och det är svårt att liksom göra en uppsida på varken att byta till sig dem eller att trada bort dem faktiskt Innan jag hoppar vidare på, på ett sista namn här, håller, håller ni med mig om det? Vad säger du Olof? Ja, ja men det tycker jag. Mm, och du då David? Jo, men det är väl möjligtvis Jås som var inne på tidigare där. Han har haft en otrolig offensiv utveckling och produktion senaste månaden, en och en halv månaden. Och, mm. Frågan är om man kan hålla riktigt den, den offensiva produktionen säsongen ut. Så där kanske skulle snegla åt äh, sälja högt trade möjligen. Men i alla mm. fallen så, så skulle jag nog behålla. Men då måste du väl nästan ha en ganska stark backsida i övrigt för det finns väl ingen back direkt som du kan sälja högt för honom. Du skulle väl inte byta honom mot sig Burns eller Erik Karlsson till exempel? Nej, nej då är det ju med att söka något annat. Säg att du söker ja, en, en center eller något. Att man strukturera ja. om sitt lag. Ja, liksom. precis. Jo, ja, men där håller jag med det. Jose har ju varit helt otrolig i sin offensiva produktion så om man har en okej backsida i övrigt och kan faktiskt göra sig av med Jose så skulle han kunna vara ett namn som man kan 
sälja högt på. Säg att det är någon som sitter på otroliga forward som man kan få in en, en Matthews eller liknande för Josi så absolut. Men då behöver man ha en backsida som kan klara sig utan honom så att säga. Men det är ett, en spelare till som jag vill ta upp här och ja, det är ett unikum till spelare som jag vill ta upp, nämligen Evgeni Malkin. För här har vi ju en spelare som har visat i ett decennium lite drygt att han kan gå in i en riktig beast mode till och från, inte minst när Sidney Crosby har varit skadad. Så blev det även under Crosbys skada den här säsongen som Crosby ju nyligen kom tillbaka ifrån och Man vet aldrig med Malkin men hade jag haft honom så skulle jag försöka att sälja högt nu när Crosby är tillbaka för risken finns att han inte upprätthåller sina en och en halv poäng per match nu här framöver som man har taktat under Crosbys skada. Och vad ska man leta efter i utbyte för Malkin då? Jag tänker att man ska kika lite efter vad man har för behov i sitt lag. Behöver man en toppback eller en toppmålvakt så tycker jag att Malkin kan vara ett perfekt tradeship för att kunna landa det. Antingen en mot en eller som en del i en liten större deal. Man kan också såklart kika mot andra stjärncentra som till exempel Jack Eichel och så vidare. Men vad säger du om det här David? Håller du med om att det är ett bra läge att försöka sälja högt på Malkin eller tror du att han kommer fortsätta samma tempo även med Crosby i laguppställningen? Mm. Nej men det kan nog vara ett bra alternativ faktiskt att hitta en trade från Malkin för att, att han ska vara på den här extremt höga nivån säsongen ut det känns kanske inte riktigt troligt ändå så att det, det kan nog vara ett bra alternativ sen vet man ju med Malkin, han är också spelare som tenderar tyvärr att gå sönder och gå skadad så den, 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 den sidan finns ju också med I, och ta i beaktande så att kanske kan locka lite extra till att göra en trade för att det kan ju faktiskt hända att han går sönder igen så att ja, där skulle det faktiskt kunna vara och titta på en trade faktiskt också. Mm. Och vad säger du Olof? Tycker du också att det skulle kunna vara ett bra läge att faktiskt sälja högt på Malkin nu eller tror du att han kan fortsätta i samma eh, monströsa tempo här med Crosby tillbaka? När det gäller Evgeni Malkin om man ska trade honom eller inte det tycker jag handlar om. Vart ligger du just nu alltså i din liga? Eh, ligger du liksom kanske på fjärde, femte plats Att du måste ta steg uppåt offensivt Då kan det vara läge att försöka trada till sig honom Ligger du ganska bra till Du kanske leder och så vidare Ja men då kanske det är värt Precis som David säger där Att trada bort Malkin mot någonting annat Alltså ett säkrare kort Så att du inte förlorar en asset här Inför nu andra halvan av säsongen Så tänker jag med Jevgeni Malkin Jag har haft han i mitt lag två säsonger tror jag Och det är inte kul när han går sönder Och ligger du i ledande position i din liga Och du har honom och han går sönder Då kommer du sannolikt att droppa lite grann Så att Jag tycker man ska hantera Malking utifrån den position man har i sin liga. Men om det är så att man behöver eller vill göra lite förändringar så skulle ändå han vara ett bra namn att kika på. För man får väl fortfarande väldigt högt utbyte för Malking trots att Crosby är tillbaka. Eller vad tror du Olof? Ja det borde man definitivt få. På samma sätt så tror jag också att... Eh, vissa kanske inte mera luttrade rutinerade fantasy-spelare om vi nu får kalla oss själva det kanske kan vara intresserade att göra sig av med honom också så på så sätt kan det vara en, en bra chansning att ta in honom också då, om man behöver klättra lite grann i tabellen mm. Ja men intressant, där är vi inne på ungefär samma spår alla tre gällande Evgeni Malkin så ja, ni får välja om ni litar på oss eller om ni kör ett eget race. En sak som jag kan konstatera och tycker är väldigt roligt är att 
ni är väldigt många som hör av er till oss via våra sociala medier eller på, på mail då med frågor och funderingar kring fantasy. Det känns som att det, det finns ett bubblande intresse här under ytan för fantasyhockey i Sverige, eller hur David? Ja, verkligen. Det tyder verkligen på det. Det är superroligt och kniviga och roliga frågor ni ställer oss inför. Så det är superkul. Ja. Och vi tycker att det är roligt, ska sägas. Det är, ni behöver ja, verkligen. Inte att det är ni, jätteroligt. Att ni, nej, det är... att ni belastar nej. oss med, nej, nej, nej. med de här Utan frågorna. Ja, det är kul. Känner du också av det här, Olof, som, som jag är inne på? Att det ändå finns ett bubblande intresse som ligger där under ytan och är på väg att... Och verkligen explodera och ta över ja, men som en våg här bland NHL-intresserade i Sverige. Ja men så är det absolut. Och jag som har bott i Nordamerika vet ju hur stort fantasy är där. Och det här börjar komma till Sverige nu. Det märks på många olika sätt. Och jag tycker det är jättekul för att liksom fantasyhockey eller NFL som jag också spelar. Och det är liksom... Ja, det är någonting att prata om med kompisarna på lunchrasten eller så vidare så, där, så att nej, det är ju skitkul och jag uppmanar alla att sätta sig in i den här världen och pröva att skaffa ett lag till nästa säsong. Ja, det finns ju tid här nu att liksom kika på vad det här är för någonting och hoppa på tåget nästa år, det gör det verkligen. Men ja, vi nöjer oss med fantasykollen för den här veckan och tack för era inspel killar. Tack själv. Så där jag killar, då har vi pratat färdigt för den här veckan hur tråkigt det än känns. Tack för den här veckan och precis som vanligt så, så kliva in en ny vecka här fullsprängd med energi tack vare vårt härliga samtal som vi har på söndagar. I och med det då finns det faktiskt bara en enda sak kvar att säga och det är hej då! Hej då! Hej då!